0: Fiction.
1: Tu ne passes pas à l'armée. C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport
2: fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf et présenté
0: par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur. Avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. 9 e épisode de Sport Fiction et 9 e sport Nous avons déjà exploré le futur de la voile Du cyclisme, du football, du hand Du volley, du surf, de la natation Mais aussi du marathon avec Bernard Faure, aujourd'hui nous accueillons Un autre spécialiste de l'athlétisme Un grand champion, le premier champion du monde D'athlétisme masculin français C'était en 1997 à Athènes Il a d'ailleurs gagné tous les métaux possibles lors des grandes compétitions de 400 mètres et l'or également. C'était au championnat d'Europe 2002 et sur le relais 4x400 à Paris l'année suivante. Mais aussi l'argent au Mondiaux de Séville en, en 1999 et le bronze au Mondiaux 1995 de Göteborg. Stéphane Yagana est avec nous. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Laurie, merci de l'invitation.
0: Elles sont rangées où Stéphane, toutes ces médailles dans, dans une vitrine Est-ce que vous les ressortez parfois pour vous souvenir de, de ces beaux moments
2: Elles sont dans une boîte à chaussures. Voilà, chez moi. Une chez boîte moi. à chaussures Oui, elles bah, y sont bien, <rire> elles ne sont jamais pleines, même <rire> dans une boîte à chaussures. Mais euh, je les garde, non, je les garde précieusement, mais dans une boîte à chaussures, voilà.
0: Stéphane, la occupe euh, toujours depuis une grande partie de, de votre vie, hein, notamment euh, le grand public euh, vous, vous suit évidemment comme consultant pour les grosses compétitions sur les antennes de, de France TV. Ou pour faire passer, racontez-nous un petit peu des messages sur, euh, sur le, le sport santé, c'est votre, votre cheval de bataille.
2: Oui, oui, je me suis euh, énormément impliqué sur cette question-là parce que tout simplement, on m'a sollicité, euh, des, des acteurs du monde, médic euh, du monde médical m'ont sollicité pour, pour faire la promotion du sport santé. Je m'y suis intéressé, j'aime bien les sciences et j'ai découvert à quel point... Euh, nous étions faits certes pour le mouvement mais aussi par le mouvement et à quel point on comprenait mieux maintenant les, les dysfonctionnements euh, et toutes les maladies chroniques euh, qui sont des maladies de civilisation euh, en, le regard, en regardant ces maladies euh, sous l'angle de la sédentarité, du manque d'activité physique qui sont des facteurs majeurs de développement de ces maladies mais qui sont aussi euh, des facteurs de prise en charge thérapeutique de ces maladies. Donc c'est un enjeu passionnant pour le sport que de, que de servir ces enjeux de santé.
0: On va parler euh, alimentation et donc un petit peu sport et, et, et santé. Stéphane, est-ce que vous aimez les, les scénarios un petit peu fous Est-ce que vous avez un exemple en tête euh, d'une course de 400 et euh, renversante On pense peut-être à celle de cet été, tout simplement
2: Ah oui, oui, oui ça c'est sûr que je ne suis pas de nature expansive au micro quand je suis consultant. Mais alors là, quand j'ai vu le temps... Euh quelqu'un courir avec des haies, euh, moins de 46 secondes, je pense à Karsten Warholm avec le record du monde sur la finale des Jeux de Tokyo, ça a été un, un smash, une grande gifle, on savait qu'il était monstrueux, mais alors là, à ce point-là, c'était de la, oui, la science-fiction, et d'ailleurs j'ai croisé pas mal d'anciens champions du monde ou champions olympiques, dont Félix Sanchez, et le lendemain on était encore complètement... Euh, à abasourdi par cette performance et on se demandait si on avait pratiqué le même sport, <rire> si nous aussi on avait fait du 400 m parce que c'était vraiment phénoménal.
0: Eh ben vous allez peut-être être abasourdi par ce qui va arriver, hein, parce qu'ici à Sport Fiction, on, on a concocté aussi dans un autre genre, un scénario un petit peu barré, on va vous emmener Stéphane sur les mondiaux d'athlétisme de demain, très loin en Namibie, je vous invite à écouter mon Flash Info Sport du 2 août 2043. Froide sur les mondiaux d'athlétisme qui doivent se tenir dans 10 jours à Windhoek, la capitale namibienne. Le syndicat des athlètes appelle tous les compétiteurs et compétitrices à bouder sans réserve l'édition 2043 de ces championnats du monde. Pour rappel, depuis trois éditions, chaque ville accueillant le gratin de l'athlétisme mondial doit pouvoir nourrir le village des athlètes en produits issus des champs agricoles environnants. Avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone de l'événement. On se souvient déjà qu'en 2037, à date de l'instauration de cette Fooding Proximity Rule, le syndicat des athlètes avait alerté sur l'effet pervers de la mesure parce que chaque ville candidate à l'Organisation des Mondiaux risquait de se lancer dans une folle course à la surface cultivable sans tenir compte de la diversité des récoltes. Le syndicat s'appuyait notamment sur les rapports alarmants de la FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces rapports qui précisaient que l'humanité cultivait plus de 6000 plantes pour se nourrir, mais que deux tiers des récoltes mondiales seulement se concentraient sur 9 plantes. Une saignée pour la biodiversité qui rend les plantes et les animaux plus vulnérables aux parasites et aux maladies, transmissibles aux humains. Le monde a bien sûr encore en mémoire l'épidémie de Covid-19 survenue au début de la décennie 2020. La Fédération internationale avait alors promis qu'un amendement à la Fooding Proximity Rule serait introduit pour l'édition Namibienne de window Or en arrivant sur place, le syndicat des athlètes s'est aperçu que la modification de la mesure ne se retrouvait absolument pas dans les assiettes proposées à la cantine. Des assiettes très déséquilibrées. La Fédération Internationale a annoncé la tenue d'une visioconférence de presse demain à 16h et il se murmure qu'elle se soit résolue à importer nombre de produits alimentaires, ce qui contreviendrait bien sûr aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone de l'événement. La porte-parole du syndicat, Greta Halland, double championne du monde en titre de 400 mètres haies, semble inflexible. On ne choisit pas, selon elle, entre l'empreinte carbone, notre santé alimentaire et la défense de la biodiversité, c'est tout ou rien et si c'est rien, ce sera sans nous. Pendant ce temps-là, les spectateurs n'ami bien tout heureux d'accueillir le premier mondial d'athlétisme de l'histoire sur le continent africain. Sont déjà en train de demander le remboursement de leur place. Laurie de l'Hostal, en direct de Windhoek, pour Sogoud Radio. Stéphane à votre première réaction à, à ce scénario Je vois que vous avez le sourire. <rire>
2: euh, oui, on va loin. On, va, on voit bien, en tout cas, euh, et c'est dans toute approche euh, prospective, on voit bien le fil par rapport à là où on en est aujourd'hui. Et il n'y a rien de, finalement, de complètement délirant. On voit les, les, les contradictions d'enjeux entre la biodiversité, euh, euh, l'empreinte carbone aussi. C'est complexe, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que le, le sport se retrouve euh, pris dans ces enjeux. Et ce serait même sain. Euh, que, que, ces, que ces problématiques soient au cœur de l'organisation euh, des grandes compétitions internationales. On en est loin, mais euh, voilà, c'est la fiction, bien sûr, mais ça ne me surprendrait pas. Il y, y a une base de réalité, quand même, sur laquelle euh, cette fiction s'appuie, je trouve.
0: Les mondiaux d'athlétisme en Afrique, par exemple, est-ce que ça, à court terme, ça vous paraît possible
2: Alors là, on est en 2043. J'espère que ce sera bien avant, euh, puisque d'ailleurs, il y a une candidature. Hein. Le, le Kenya euh, est quand, candidat pour accueillir des championnats du monde euh, d'athlétisme. Ils ont déjà accueilli des championnats du monde cadet, des championnats du monde juniors. Euh, l'an passé, donc euh, ça sera à mon avis avant 2043, je l'espère en tout cas pour le continent africain qui contribue tellement euh, au rayonnement de l'athlétisme euh, international, donc ça oui ça me, paraît, ça me paraît tout à fait possible et dans un, un avenir plus proche.
0: Un syndicat des athlètes puissants euh, comme dans l'épisode euh, qui boycotte un, un événement pour euh, des raisons euh, telles que celles qu'on vient d'énoncer, ça c'est possible
2: alors, un syndicat d'athlètes puissant, c'est possible, c'est pas simple. Moi, j'étais à, à la tête d'une association euh, qui avait un peu le, ce, ce but-là aussi euh, il, y a, il y a très longtemps, euh, au siècle dernier. Et euh, c'est pas simple parce que euh, c'est vrai que les, les, les enjeux individuels prennent souvent le pas, mais je crois qu'il y a une conscience dans la jeunesse actuelle. De ces enjeux euh, qui, qui rend ça assez probable, à mon avis, euh, de se dire euh, on le voit déjà par, euh, par des, des comportements hein, actuels, dans, dans, le, dans, le, dans le sport actuel, de responsabilité euh, quant au message que l'on veut transmettre aux jeunes générations. Et je pense que ça, ça va se renforcer. Et qu'une euh, expression, alors est-ce que ça s'appellera un syndicat Est-ce que ce sera une association est -ce que ce sera... Mais une expression collective sur des enjeux comme cela, moi, ça me. Ça me surprendrait pas compte tenu de ce que l'on sait de la jeunesse aujourd'hui. Alors la, la jeunesse on sait que par définition elle est idéaliste et puis parfois bah, ses idéaux euh, elle les confronte à la réalité et puis elle les oublie un petit peu mais celle-là est peut-être plus déterminée que celle de 68 par exemple euh, à, à tenir bon sur certains enjeux et puis je crois qu'il y a aussi euh, sur certains enjeux une urgence euh, qui fera qu'elle lâchera peut-être pas parce qu'on est euh, au pied du mur sur pas mal de sujets.
0: Oui, réduire l'empreinte carbone des, des gros événements sportifs c'est devenu quelque chose dont on parle beaucoup, quelque chose qui est un petit peu même à, à la mode, mais est-ce que c'est un, un, un véritable enjeu est-ce qu'en en vrai on, on s'en occupe pour de bon
2: j'ai eu la chance de faire partie de la commission des athlètes de Paris 2024 donc euh, de, de travailler et d'être de, 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 je dirais un, un Concernés par ces discussions, euh, on, a, on avait fait des suggestions, notamment, euh, notamment pour euh, essayer, essayer d'éviter le, le gaspillage alimentaire. Euh, Aujourd'hui, on est capable. Il y a une petite boîte dans le Nord qui fait de, qui fait de la bière. Alors, on peut la faire sans alcool aussi. <rire> qui fait de la bière avec du pain, qui récupère. Euh, C'était euh,
0: ça la priorité pour les athlètes C'était la bière
2: Non, mais <rire> c'est de récupérer le pain d'une manière euh, intelligente parce que forcément, il y aura du gâchis. Mais c'est un exemple, mais on, on pourrait tout à fait euh, imaginer euh, d'autres euh, d'autres exemples et l'approvisionnement aussi sur des circuits plus courts ce sont des, des sujets qui sont, qui sont abordés et qui sont dans le, dans le cahier des charges alors après comment ça va se transformer réellement en tout cas il y a une volonté d'aller dans ce sens là dès, dès à présent pour les Jeux de Paris 2024 d'insérer aussi pardon, la, la, la population locale aussi puisque ça peut être aussi une occasion pour certains de découvrir des métiers et puis de se former et puis derrière d'être inséré dans la vie professionnelle donc tous ces enjeux là ils sont pris en compte aujourd'hui dans la réflexion de, de paris 2024 et je pense que ce sera le cas pour les pour les futures candidatures Sport et fiction
3: Sport fiction
0: Stéphane Diageta, pour prolonger la réflexion sur l'épisode qu'on vient d'entendre, quelle place aujourd'hui a la diététique, l'alimentation dans la vie d'un athlète de haut niveau Est-ce que euh, ça fait partie de la fameuse préparation invisible
2: Pour un sportif, après ça dépend de sa sensibilité. Euh, j'ai eu la chance de faire des études de biologie appliquée en agroalimentaire. Donc quand j'étais sportif, j'ai été doublement sensibilisé. C'est à la fois... Euh, la, la nutrition, c'est qui vous êtes euh, et comment vous fonctionnez. C'est à la fois votre énergie, mais c'est à la fois votre structure, euh, ce qui vous permet de, de, de vous construire, que ce soit euh, les protéines qui jouent un rôle important, bien sûr, mais pour tous les tissus. Donc euh, pour un athlète, négliger ça, c'est vraiment euh, négliger cette partie invisible de la performance et qui est pourtant euh, essentielle, surtout quand on veut être performant dans la durée. Euh, donc, euh, mais pour autant, certains n'ont pas encore, parce qu'on s'en rend pas compte. C'est toujours le problème. On se rend pas compte de ce que ça apporte, et, et parfois, ce que ça, ce dont ça vous prive, on s'en rend pas compte non plus. Euh, C'est un petit peu la difficulté. Donc, il faut être, je pense, sensibilisé aussi intellectuellement et comprendre euh, en quoi la, la nutrition joue un rôle dans le renouvellement cellulaire, dans la récupération, dans la dans la performance métabolique. Et ça, bah, ça demande un petit peu d'éducation qui peut manquer parfois à certains sportifs, et, et je pense qu'avoir le cursus que j'ai eu m'a aidé à, à m'intéresser un petit peu plus à ça. Ça n'empêche pas qu'on peut se blesser, ça n'empêche pas que... Mais ça quand même permet d'optimiser pas mal de choses.
0: Euh, oui, une alimentation locavore est équilibrée, comme il en est question dans, dans l'épisode. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, on revient euh, sur, les, sur les grandes compétitions Je dis ça parce qu'on se souvient notamment de, de ces fast-foods euh, qui étaient à, à l'entrée du village des, des athlètes euh, à Rio. Ça nous paraît un petit peu, un petit peu fou de se dire euh, que les athlètes consomment ce genre de, de de nourriture, on se souvient surtout des, des fils euh, d'attente de devant ces, devant ces fast-foods.
2: Oui, mais c'est une réalité du mode de consommation de certains sportifs à partir du moment où, où certains sportifs consomment régulièrement ces produits. Moi, je me souviens, j'étais sur un meeting à à Linz en Autriche une fois, et puis j'étais le dernier à partir de l'hôtel, et donc il y avait les, les, le personnel de l'hôtel qui était en train de, de vider les chambres, et il euh, y avait juste en face de l'hôtel, on était en, en Autriche donc euh, pour des Américains qui voyagent, ils sont pas l'habitude, attention et juste en face de l'hôtel, il y avait une grande enseigne de fast-food euh, très très connue et... Euh, et, et, et dans le couloir, il y avait une quantité de sacs en papier de cette, de cette enseigne de fast-food, euh, toute l'allée, tout le long, quoi, et, voilà, et je dis bon, bah, j'étais à l'étage des Américains, visiblement, bah, pas que, mais, mais c'est vrai que euh, c'est un manque d'éducation, en fait, euh, et je pense qu'on a toujours du mal à modifier ses comportements quand on n'en voit pas l'intérêt, quand on ne le mesure pas, euh, ou quand on n'est pas bien éduqué par rapport à ces questions-là, et je pense qu'il manque un peu de tout ça chez ces chez athlètes, et, et quand quand ils ont des difficultés à être performants, ils ne mesurent pas à quel point euh, ça peut être un manque d'hydratation, une mauvaise alimentation qui peut être euh, derrière tout ça.
0: Oui, vous, euh, c'est aussi pour ça, hein, quand vous a soumis à cet épisode, vous avez fait euh, des études, donc euh, alors, biologie, agroalimentaire. Euh, effectivement, pourquoi vous, avez, pourquoi vous en êtes venu là C'est une réflexion que vous avez eue tout au long de, 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 votre, de votre carrière
2: Alors, quand j'étais jusqu'en... Jusqu'en terminale, j'étais euh, étudiant classique parmi les étudiants, et puis j'ai eu l'opportunité d'entrer à l'Institut national des sports de l'expertise et de la performance dans le bois de Vincennes, et je voulais continuer mes études. Alors j'avais plusieurs options, j'aimais bien les sciences de manière générale, j'aimais bien les sciences de la vie, mais j'aimais bien le, plutôt les sciences euh, euh, physiques et puis, euh, et puis les maths. Et euh, puis je suis allé euh, plutôt euh, sciences de la vie parce qu'il y avait aussi cette opportunité d'aménager mes études euh, à Créteil, à l'université de Créteil, pas loin de l'INSEP, donc je faisais mes trajets. Euh, entre les entraînements et, et, et l'université, euh, entre l'INSEP et l'université pour les entraînements et l'enseignement. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. J'aurais bien continué dans ce domaine-là, et puis après c'était pas possible. Je suis parti sur, sur d'autres choses, mais ça m'a servi, je pense, en tant que sportif aussi d'avoir cette éducation un petit peu plus poussée aux, aux enjeux de la nutrition et, et au fonctionnement du, du métabolisme.
0: Et, et votre conscience euh, écologique, on a l'impression qu'on en a tous une maintenant, mais euh, vous, quand est-ce que vous l'avez vous senti euh, poindre, on va dire
2: bah, ça, ça, fait, ça fait un moment alors euh, c'est sûr que le, 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 toutes les informations ont accéléré euh, la prise de conscience et ont surtout modifié les comportements au fur et à mesure donc j'essaye d'améliorer euh, les comportements dans mon, dans mon quotidien dans, dans mes arbitrages mais oui ça fait, euh, je dirais, ça fait une douzaine d'années peut-être euh, une douzaine d'années, une quinzaine d'années mais euh, c'est vrai que bon aimant les sports de nature aussi, en passer beaucoup de vacances à la montagne, à randonner euh, je pense qu'on a et avec le sport, un rapport au vivant, à la vie, qui est, qui est un petit peu différent. Euh, et si on pense à, je dirais, à prendre soin de soi-même aussi, euh, et qu'on a cette sensibilité-là, on a peut-être plus de facilité, peut-être que je me trompe, mais peut-être plus de facilité à aussi prendre soin de l'environnement euh, et, voilà, et à faire attention à la dépense de l'énergie. Euh. La dépense de l'énergie, c'est quelque chose qui nous parle quand on est athlète, parce qu'on gère sans arrêt des stocks d'énergie quand on fait un tour de piste à fond. Et euh, <rire> voilà, Donc on a un rapport à l'alimentation, la... au, au naturel, je dirais, et à ce qui est sain, peut-être un petit peu plus développé, mais pas de certitude là-dessus. <rire>
0: <rire> Lié l'éco-responsabilité et le sport de haut niveau, c'est forcément une évidence euh, maintenant
2: il faut aller vers ça, c'est les, tous les enjeux à partir du moment, euh, ce qu'on dit souvent, hein, quand on est une partie du problème, on est aussi une partie de la solution, donc euh, on peut pas, le, le sport ne peut pas ignorer euh, ces questions-là, ce n'est pas facile, c'est compliqué pour tout le monde, pour toutes les industries, mais euh, aucune industrie n'est irréprochable, et toutes les industries, l'industrie du sport, euh, que ce soit l'événement, le spectacle... Euh, euh, doit se poser cette question là de l'industrie bien sûr des, des équipements euh, sportifs doit se poser cette question là du cycle de vie du produit euh, euh, comment on le récupère comment on le recycle comment on l'écho conçoit pour qu'il soit euh, le moins négatif possible euh, ou le plus vertueux possible Donc, mais c'est passionnant parce que c'est source d'innovation mmh. et, et on a besoin aussi d'innover mais en donnant du sens comme ça c'est aussi source de motivation pour beaucoup de jeunes qui sont très attachés à ça et qui, à mon avis, font des choix aussi de carrière, de parcours dans une entreprise, si euh, cette entreprise aussi euh, montre un intérêt pour ces choses-là. Donc euh, c'est une opportunité aussi pour attirer euh, des, des... Mais il faut le faire avec honnêteté, et sincérité, il ne faut pas juste faire du, du greenwashing, si on veut vraiment attirer, fidéliser, je pense, ces jeunes profils qui ont envie de... De, de, de croiser leur, leur agenda de vie personnelle et euh, leur agenda de vie professionnelle je pense qu'il faut le faire avec sincérité parce que sinon ils ne sont pas bêtes ils se rendent compte vite assez compte vite de, de, voilà, du fait qu'on qu veut les tromper
0: euh, je voudrais qu'on en parle juste un, un instant du, du sport santé euh, le sport qui peut agir comme, comme une thérapie est-ce que vous pourriez nous donner quelques, quelques exemples parce que ok il y a le sport de haut niveau mais il y a aussi le, le sport pour tous euh, qui est très important évidemment aussi
2: oui, le sport c'est un vecteur de mouvement et euh, ce qui a reculé dans nos vies euh, de manière euh, brutale et puis parfois de manière insidieuse, de manière brutale c'est avec la révolution industrielle bien sûr, mmh. on a, on sait que, le, on a divisé par 8 hein, dans, dans 200 ans notre niveau d'activité physique alors que... Euh, on était à peu près les mêmes mammifères. On a évolué, mais certes, en 10 000 ans, pas beaucoup. Et, et donc, on sait que ça, ça pose des problèmes de santé parce qu'on on s'est construit autour du mouvement. Et il y a beaucoup d'études, je m'intéresse au sujet, il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point bah, le, le muscle squelettique, en fait, le tissu musculaire est à regarder comme une glande endocrine parce que quand il se met en mouvement, il euh, sécrète dans le sang des molécules qu'on appelle des myokines qui vont avoir des fonctions de régulation euh, d'autres organes comme le cerveau, par exemple, donc à distance. Donc, on est bien dans un, dans un système de, voilà, de, de fonctionnement d'un de, tissu qui a une fonction endocrine et notamment sur le cerveau, par exemple, sur l'hippocampe qui est très impliqué dans l'anxiété, dans la dépression et dans les maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Et on sait très bien que quand il y a un déficit d'activité physique, ça a été étudié sur les souris, mais on le sait aussi chez l'homme maintenant de manière quasi formelle. On sait très bien que quand il y a un déficit d'activité physique, ces zones vont être moins vascularisées, moins de facteurs de croissance moins de neurogénèse, euh, donc on voit bien que le mouvement fait partie euh, de la vie, alors c'est pas surprenant finalement, parce que quand on bouge plus du tout on sait, euh, <rire> voilà, on sait ce que c'est, mais euh, le, le mouvement fait partie de la vie et du fonctionnement harmonieux comme euh, la respiration, comme la nutrition, le problème c'est que quand on s'arrête de bouger, les effets sont à plus long terme, quand on s'arrête de respirer c'est plus immédiat, voilà. <rire>
0: En effet, euh, <rire> si on relie euh, le mouvement, l'alimentation, tiens, voilà, euh, si on, on parle d'une un, personne lambda euh, qui veut courir une ou deux fois par semaine, euh, qui n'est pas vraiment sportive, est-ce qu'il y a des aliments à lui conseiller pour euh, euh, éviter, euh, bien de, je ne sais pas, de, de, de se blesser, euh, par exemple
2: en fait, euh, oui, il y a, a, a l'hydratation aussi. Hein, J'ai pas ma petite bouteille. Euh, bravo, une belle petite bouteille Paris 2024 en une plus, en métal, bourde, une petite gourde métallique, ah, voilà, Là, on il, est, euh, je suis
0: au top. Il y a <rire>
2: dans mon sac, voilà, exactement. <rire> Et, euh, et donc euh, l'hydratation, parce que dès qu'on augmente son niveau d'activité physique, il faut bien penser à augmenter son. son et là, on en revient à la
0: bière ou pas, Stéphane, dont vous nous parliez au début de l'épisode. C'est pas mieux. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui dit souvent
2: la bière pour récupérer, c'est super, ça désaltère, mais ça déshydrate. L'alcool déshydrate en fait. Donc euh, voilà, c'est, il y a désolé. <rire> donc une bière sans alcool peut-être. J'ai vu des marques qui positionnaient même sur le, le running, sur le, le sport, des marques de bière très sport, sans alcool, qui communiquent là-dessus. Avec là aussi, beaucoup de choses vertueuses, de l'implication locale. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, donc on voit que dans tous les domaines il y a cette réflexion là. Donc l'hydratation, et puis euh, euh, oui, diversifier ses protéines. Alors là aussi, réduire, c'est vrai qu'on se dit plus de protéines, on pense tout de suite viande, mais non, il y a des très bonnes sources de protéines. Ça demande un petit peu d'éducation pour ne euh, pas faire euh, d'impair en matière d'équilibre des acides aminés. Mais euh, si on se renseigne et qu'on s'intéresse, ce n'est pas compliqué de euh, bien manger en, en termes de sources de protéines en augmentant la part végétale. En France, on a par rapport à d'autres pays un un déficit d'utilisation de tout ce qui est euh, lentilles, euh, tout mmh. ce qui est euh, haricots rouges comme en Amérique latine. Mais les combinaisons haricots rouges et riz qui sont très répandues en Amérique latine sont très pertinentes d'un point de vue euh, de l'équilibre protéique. Donc euh, voilà, il faut juste changer un peu ses habitudes. Hein. C'est souvent ça d'ailleurs dans beaucoup de domaines. C'est euh, voilà ouvrir un petit peu ses chakras et, <rire> et puis aller vers d'autres modes d'alimentation. Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de manger autant de... Mais ça se réduit quand même. Hein. Il faut manger de la... Si on a envie et si on aime ça, oui, la vendre. Mais autant manger moins souvent de la bonne, de bonne qualité. Voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui sur, sur la, la consommation de viande. Je voudrais juste
0: préciser que le, le, le fameux rapport dont on parle dans l'épisode hein, sur l'humanité qui cultive plus de 6000 plantes pour se nourrir, euh, mais que seulement deux tiers des récoltes mondiales euh, se concentrent sur neuf plantes, c'est un, un vrai rapport. Euh, donc ça, ça rejoint un peu ce que, ce que vous dites sur tous les, les aliments euh, qu'on qu utilise. Mais dernière question Stéphane, on la pose à tout le monde, vous parliez un instant des habitudes. Personne n'est parfait, sur quoi vous aimeriez faire un effort euh, d'éco-responsabilité au quotidien, dans votre pratique mais ça c'est pas possible vous n'y arrivez pas
2: euh, ah, je, non je, je, je souhaite euh, organiser ma vie pour être moins dépendant des déplacements en avion donc euh, voilà je fais des efforts sur le train et comme ça effectivement quand je si je pars en vacances dans une destination euh, où là j'ai pas le choix euh, je suis très mauvais nageur en plus pour... donc euh, donc je voilà ça me permet de donc il faut que je fasse encore mieux euh, sur euh, le déplacement euh, les déplacements en avion, et c'est mon, voilà, mon projet. J'ai introduit, euh, j'ai la chance d'avoir un terrain, donc je ne jardine pas, mais au moins j'ai introduit le compost il y a quelques années. Et je me rends compte, au début je me disais c'est gadget, mais non, je me rends compte des. Parce que quand je vais les porter et que je les mets derrière chez moi en décomposition, je mesure le poids euh, que je ne mets pas dans la benne à ordure et donc les tourner en moins. Euh, voilà, et je suis très à l'écoute des conseils en la matière parce que je n'ai pas la prétention d'être parfait, donc j'aime bien échanger là-dessus et, et essayer d'intégrer des choses que je peux intégrer au fur et à mesure.
3: Sport et fiction. Sport, fiction. Avec Laurie Delostal.
0: Merci Stéphane d'avoir participé à ce nouvel épisode de, de Sport Fiction. On vous laisse le choix de la musique de fin. Quelle est-elle
2: Alors, euh, voilà mon humeur du moment. Là, j'aimerais bien écouter Chic to Chic parce que c'est un moment très sympa et ça parle de paradis, de bons moments, de bonnes choses. voilà.
0: Et c'est interprété par.
2: Louis Armstrong et de Gérald
0: alors on va se quitter merci en tout cas d'avoir été avec nous merci, merci beaucoup Laurie. avec Chick2Chick -chick. et on se retrouve très vite pour se projeter sur le sport du futur sur Sogoud Radio
3: kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we out together dancing cheek to cheek oh I'd love to climb to mountain reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my own I see. When we out together, dance G to G. Take it, Ella, swing it.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that Gambler's lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't really have as much as dancing cheek to cheek. to
2: Les beaux quartiers. Salut, c'est Rafaeliem pour Sogoud Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité, issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes.
1: Les Beaux Quartiers